0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos do noticiário, política, economia, ciência, saúde e comportamento. A regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Sim, o tema da redação do Enem. Vem com a gente que a gente vai descomplicar. Complica, a redação do Enem deste ano, 2023, trouxe a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil como tema central. E esse é um assunto que gera polêmica Talvez por falta de conhecimento mesmo. O fato de muita gente, boa parte das pessoas, não terem entendido o porquê desse tema ou acharem que é um exagero falar sobre isso, mostra que a gente ainda está muito longe de enxergar a sobrecarga sobre as mulheres que acumulam as tarefas do cuidado com a casa, com os filhos, com o marido e mais atividade profissional como uma questão a ser enfrentada. A ser resolvida Nós sequer consideramos como trabalho Essa atividade de ficar em casa Cuidando das tarefas domésticas Ou mesmo cuidando dos filhos E para falar sobre este tema Eu trouxe uma convidada especial Nós estamos aqui no estúdio Para fazer esse episódio especial Cansadas Porque acumulamos papéis mas ainda assim, achamos absolutamente importante, eu diria fundamental, discutir o tema Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho do Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Faz tempo que eu queria trazer ela. Eu ficava... Teve uma vez num episódio que eu pedi um áudio dela. E é, eu pensava, vai chegar um momento que eu vou conseguir trazer e tal. E este tema... É a cara dela, é a cara dela, ela é jornalista como eu, é pós-graduada, MBA e uma estudiosa é, de temas, de relações de diversidade, das questões da mulher, do enfrentamento à desigualdade. Estamos recebendo Juliana Ving! É! <risos> Tudo bem, Ju? Tudo certo,
1: Kelly, que bom estar aqui participando desse tema que realmente é um que para mim é bem caro,
0: assim. Ela, ela tem um perfil, a gente aqui vai falar bem sério, mas ela tem um perfil divertidíssimo, porém sério também, que é ensinando temas relacionados à identidade da mulher, feminismo, questões básicas para os homens. Como é o nome do perfil?
1: Chama Feminismo para os Homens. E eu percebi que com o humor a gente consegue ganhar um pouquinho mais. Porque se a gente aponta o dedo para a pessoa e diz você é machista, a gente já perdeu. A gente não consegue mais fazer a pessoa ou, pelo menos pensar sobre aquele assunto que a gente gostaria de falar. E eu sei que a gente fica cansada e sente muita raiva às vezes de <risos> vários assuntos. Mas a gente precisa estabelecer um diálogo. Porque a gente precisa que eles entendam. Então por isso que a gente está aqui também conversando sobre esse tema que a gente não gostaria de estar conversando. A gente queria estar tá falando sobre qualquer outra coisa, né? A gente queria estar tá tomando um drink, vamos Exatamente. falar a verdade. Falando a sobre queria... sino, né? Reclamando é... do Inter, qualquer coisa assim, né?
0: Exatamente.
1: Mas a gente acaba tendo que falar sempre sobre esse tema, porque ele ainda precisa de muita atenção de todos, não só das mulheres. Porque afinal de contas a gente sabe na prática como é que é.
0: Eu acho isso. Uh, primeiro eu vou pegar um ponto do que você falou, que... Eu, eu acho também, me, me parece melhor o caminho do diálogo ainda que muitas vezes a gente esteja a pé da vida e queira ir para o enfrentamento é, na questão racial eu lembro de uma série que o personagem falava, ah eu já fui mais Malcolm e hoje eu sou mais Martin, fazendo uma comparação com o Malcolm X, que era né, mais combativo, e o Martin, que era mais I have a dream, né? E tentar pela coisa das ideias, enfim. É, como é que a gente estabelece o diálogo? Tu, tu, tu acha que é pelo, pela educação, é, é, chamando para essa conversa franca? Como é que a gente inicia é, essa porta para tentar mudar as coisas? Na verdade, a gente tem que analisar primeiro quem é o nosso interlocutor. Porque tem gente que a gente pode
1: gastar a saliva que for que a pessoa não vai entender. Uhum. Então tem gente que não tem como. Sabe aquele tio do grupo da família que sempre manda absurdos que a gente fica meu Deus, como é que essa pessoa tá mandando isso? <risos> Às vezes não vai ter como agir ali. Entendeu? Tá. Mas tem muitas pessoas que elas estão dispostas a escutar. E uma coisa que me comentaram, que deu origem ao perfil feminismo para os homens, é que as mulheres, muitas, se irritam e se incomodam. Quando o um homem faz uma pergunta, por desconhecimento, assim, porque quer saber um pouco mais, quer se informar. E as mulheres ficavam muito incomodadas, irritadas. Eu não tenho que te explicar isso, isso não... Né? Vai pesquisar, tem Google, eu não sou Google. Só que... Ao mesmo tempo que a gente também não nasceu sabendo, para eles que estão do outro lado da coisa, eles também não nasceram sabendo. Então, a gente talvez tenha que facilitar um pouco esse diálogo. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho também, não é muito. Né? <risos> um pouquinho de paciência e eu acredito muito que a gente usando uh, um pouco de bom humor, um pouco de criatividade, dando um exemplo prático assim, trazendo a pessoa para o outro lado, né? Dizer assim, olha, uh, tá achando ruim eu reclamar que eu tô cansada imagina se eu chegasse do trabalho todo dia me sentasse no sofá e ficasse jogando videogame hum, quem é que ia fazer práticos. a janta? entendeu? a janta ela ia se materializar aqui a gente não tá no castelo do Harry Potter que a coisa aparece na mesa <risos> né, então alguém tem que fazer e pra, e pra alguém fazer, alguém tem que ir no super alguém tem que pensar na lista do, do mercado de compras, né? então não é só a janta em si a janta a gente pode pedir num um aplicativo ali e resolve, né então, eu acho que a gente tem que trazer exemplos práticos para as pessoas e ir mostrando né, diversas situações. E muitas vezes, quando a gente está muito irritada, não é o melhor momento de conversar. É. Porque a gente está muito irritada, a gente está muito afetada por aquilo no momento.
0: E Esse gente... é o pior momento. É o pior momento. Porque vai dar um enfrentamento ali, né? Então, Já o melhor jogar é, na cara.
1: é tranquilizar, assim, tá, agora eu estou tranquila, posso falar... A gente pode conversar sobre esse assunto? Isso aqui também tá me incomodando por causa disso, por causa daquilo. Não acho legal quando acontece isso. Eu gostei que tivesse posicionado naquela situação. Porque também tem isso, né? A gente tem que cobrar que eles tenham uma postura perante as outras pessoas também. Não é. só ali no nosso pequeno universo, né? É. Seja com um amigo, seja com um companheiro, seja com a gente tem que cobrar que eles também têm essa postura no, no na sociedade então a gente tem que dizer, olha, eu gostaria eu esperava nessa situação que a tua postura fosse essa, tu acha que a gente consegue chegar nesse nessa postura, tu acha que a gente consegue o que, que te falta pra tu, né, então dá um pouco de suporte, que nem a gente faz com criança
0: <risos> eu tava pensando aqui, né, que eu, eu era muito mais combativo e brava, isso aí eu não tenho que ficar no lição e tal até que eu parei um filho homem, né e daí eu pensei, poxa vida é, não posso mais reclamar dos homens, que afinal parei um. E aí eu, hoje, tenho um entendimento muito parecido com o teu. Mas eu vou voltar, né? Dar um passinho atrás. Mas pra... só
1: uma coisinha que é, eu acho que o combativo, ele tem um, um, uma importância também. Também. entendeu ele A gente tem só... razão Exato. de ser,
0: né? Por que, que ele tá bravo? Por que que ele é... Eu entendo. Eu entendo, também. E a gente Eu não só tiro avança a razão.
1: quando alguém força muito aquele limite, entendeu? Disse,
0: a porta, às vezes, só abre quando alguém empurra.
1: Exatamente. Então a gente precisa da pessoa extremamente combativa para que a gente dê um passinho. E um passo muito pequeno, muitas vezes. Mas é importante aquela pessoa. E aí a gente tem que ter a pessoa mais suave, mais política ali, para fazer esse meio de campo. Porque se ficar só os dois extremos gritando, a gente não avança para lugar nenhum fica um cabo de guerra. Mas é importante ter a pessoa combativa. Só que ser sempre a pessoa combativa também é muito cansativo. Então, achar o meio termo entre ser o combativo e ser o, do o diplomata... É difícil também. E tá tudo bem se a gente for o combativo, às vezes, assim, Não, é, eu absolutamente
0: <risos> compreendo eu também desse lugar aí. Eu tenho um filme sobre isso que chama As Sufragistas. Que às vezes é, é, e mostra um pouco, né? Sem dá muito spoiler, mas é Conquista do Voto, enfim, feminino... E, e às vezes vai ser com o pé na porta né? E a gente fica bravo Fica condenando Poxa, mas isso aí é violência Enfim, não vou, não vou entrar nesse mérito agora Porque eu quero voltar para dar o passo atrás Para voltar na redação do Enem é, Quando a gente fala de Economia do cuidado é, da, da questão do cuidado estar atrelado Ao feminino Das mulheres estarem exaustas Do que, que a gente está falando? A gente está falando de uma outra economia Que ela não é quantificada
1: é uma economia de base que ela dá suporte e sustentação a toda a economia que ela é quantificada. Então, a gente tem o Adam Smith pensando sobre o homem econômico, mas ele só pôde sair para trabalhar e pensar sobre o homem econômico porque a mãe dele estava em casa fazendo a comida dele. A uhum. mãe dele cuidou a vida inteira dele. Quando ele teve que se mudar a trabalho, a mãe dele se mudou junto com ele. Então, todas as coisas que ele fez na vida e que ele é reconhecido até hoje, ele tinha muitas mulheres na base dando esse suporte para ele. Talvez se ele tivesse que chegar em casa sozinho, lavar sua roupa, limpar sua casa, fazer sua comida, ele não teria tanta disposição assim para pensar e analisar a sociedade. E produzir. E produzir, né? Porque a gente sabe como isso é cansativo. Então a gente está falando de todo esse trabalho que ele não é levado em consideração na hora de fazer um cálculo do PIB, por exemplo. Ah. Imagina o quanto o PIB seria diferente se as mulheres recebessem pelo trabalho doméstico. Por exemplo, recebessem para levar os parentes mais velhos no médico. Então, todo esse trabalho de cuidado, de manutenção, de suporte, à vida basicamente, né? Ele é feito majoritariamente pelas mulheres. Então, sem receber um sem real receber por um isso. Real. Ou então, uh, né, diz, ah, mas tem gente que tem uh, diarista, tem gente que tem, sim, são outras mulheres.
0: Então, falo que, ele... que não tem o babá, né? É. Assim, se você pensar se eu dissesse agora para vocês, né, uma coisa que a gente chama viés inconsciente, fechar os olhos, falar, então, uh, vamos precisar contratar alguém que trabalhe como babá. Não vem um homem a mente. Não vem. Porque o cuidado está atrelado ao feminino.
1: E aí a gente olha, tem dois seriados que tem um babá masculino, que um é Friends e o outro é Modern Family. E aquilo é um personagem cômico. É uma sátira, Exatamente. Então, assim, uh, não existe. Algumas referências nossas são sempre mulheres. Por exemplo, enfermagem, que é um trabalho de cuidado, a maioria são mulheres.
0: Ah, mas tem, claro, tem. tem. É que são menos, né? Preponderantemente mulheres. Como diarista, né? Diarista. A gente não. não Para quem tem acesso a esse privilégio. A maioria mulheres e mulheres negras. Exatamente. Então, assim, tem uma questão de
1: raça que a gente tem que levar em consideração. Tem a questão social que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, são vários fatores que a gente precisa colocar na balança na hora de pensar sobre a sociedade, sobre a economia. Porque tem toda uma outra economia que está acontecendo ali que a gente não pensa. E que as coisas simplesmente acontecem. A gente chega em casa, a casa tá limpa, o lixo foi tirado, o banheiro tá arrumado, a cama tá feita. As roupas,
0: dobradas as roupas estão dobradas e guardadas. Dobra
1: Exatamente. Então, assim, como que a gente quantifica isso? Eu sei qual é o valor da minha hora. Eu trabalho em casa, então eu sei quanto custa o valor da minha hora. Hum. Eu calculei meu aluguel, minha luz, meu gás, minha água, minha internet. Eu sei o valor da minha hora. Mas eu não recebo pelas coisas que eu faço em casa. Então, isso é muito complicado, porque quando a gente olha os dados da PNAD, tem uma, uma discrepância muito grande entre horas dedicadas semanalmente ao cuidado da casa por homens e por mulheres. Eu trouxe aqui até, uh, as mulheres dedicam 21,3 horas por semana aos cuidados de casa, e os homens 11,7. É muita diferença. Então, assim, e a gente está só falando dos cuidados de casa, a gente não está falando de filho, a gente não está falando dos parentes mais velhos, a gente não está falando de todas as outras coisas que
0: envolvem o cuidado. E a gente está fazendo o recorte sobre economia, mas se a gente pegar o recorte de saúde mental, não tem como a cabeça dessa mulher estar tá ok depois de uma, uma entrega, né, acho que a palavra é essa, depois de uma dedicação de horas e horas e horas, como que ela vai conseguir parar para pensar no trabalho, e ela tem que fazer, como eu tenho que fazer, não fecha a conta. Não fecha. Essa conta não fecha
1: e ela não tem dinheiro. Então, muitas vezes, o que, que acontece? A mulher acaba saindo de algum trabalho uhum. porque ela não consegue dar conta do cuidado com o filho e do trabalho ao mesmo tempo, quando ela não é saída do trabalho. né que Exato. A gente sabe também que as mulheres são demitidas depois da licença maternidade, 52% das mulheres em até dois anos então é muita coisa, ou outras acabam optando por sair do mercado de trabalho e fazer alguma outra coisa, e muitas vezes uma atividade menos uh, que tem menos qualificação com relação ao que ela tem de qualificação e que paga menos, porque daí ela consegue conciliar as atividades de mãe com as atividades profissionais, então tudo isso não é pensado no cuidado com as pessoas, com as crianças, as crianças
0: são o futuro, a gente devia estar olhando para elas. Eu falo, todo mundo, se você não é pai, não é mãe, você é filho de alguém, você nasceu de alguém. Então a sua mãe passou por isso. Para que você pudesse estar aí, alguém fez um trabalho, entre aspas, invisível. E eu acho que o grande ponto da redação do Enem, falei sobre isso até no programa, é a gente a gente não enxerga a, é, essa questão do trabalho da mulher em casa, do cuidado, da economia do cuidado, como um problema a gente enxerga a fome como um problema. A fome é um problema, de fato, né? No Brasil tem muita gente passando fome. A gente enxerga a falta de consultas, um problema, né? No SUS, no Sistema Único de Saúde, é um problema. O fato das mulheres estarem sobrecarregadas, exaustas, acumulando jornada em casa, sem remuneração, mais a jornada fora, a gente não enxerga como problema. A gente não é uma questão assim, ó, na eleição, o que, que o senhor vai fazer, o que, que a senhora vai fazer se eleito para resolver o problema da invisibilidade do cuidar. Nunca, essa pergunta nunca foi feita. Estamos em 23 porque a gente não vê, a gente acha tão natural, a gente continua rodando o mundo, a máquina, a vida com as mulheres, porque sempre foi assim. ai ai, ah, mas isso sempre foi assim, então não vai mudar, falou. A cultura muda. muda. É, é, e é passo por passo e repetição o cinto de segurança, eu uso sempre essa, essa metáfora, até bem pouco tempo atrás não se usava cinto de segurança, falava que ia amassar, ou a, a camisa, que não sei o que, hoje o carro não dá, tem carro que não dá partida, tô, acelera e ele não anda se não tiver, fecho, não tiver o, o cinto afivelado, ou fica ali dando um barulho, né porque mudou a cultura, se alguém não está de cinto, já todo mundo opa, peraí, bota o cinto, bota o cinto, como assim tá sem cinto? Então a cultura muda, mas exige um processo, e aí vou voltar na questão da economia. É... Tu acha que vai mudar? Ai, Kelly, eu, se não esperasse que mudasse, eu já tinha desistido. <risos> Porque a primeira coisa é identificar, né? E entender como um problema. Tirar da invisibilidade. Quando a gente nega que aquela coisa exista, você não tem nem como pensar uma solução, né? Essa, a redação do Enem, eu acho que o grande passo que dá é isso. ok vamos ter que falar sobre isso e aí claro as mulheres né não gabaritaram mas enfim tinham muito subsídio para falar sobre isso porque passam vêm suas mães seu passando, dia a dia basicamente né e os homens pela primeira vez foram é quase uma reparação histórica é. ah. <risos> foram obrigados
1: caso contrário zerariam. a pensar é então é que na verdade o homem econômico ele não é mulher econômica né uh, então assim a gente não pode Uh, ...presumir que o homem é a universalidade de tudo. E a gente fala uh, o ser humano, a espécie humana... ...mas a gente está sempre pensando no homem... ...como o padrão médio. Uhum. Só que as mulheres são 52% da população mundial. A gente é a maioria. Aí o teste do airbag do carro... ...ele é feito com um manequim... ...com as medidas médias de um homem... ...não de uma mulher. Então ele também não oferece tanta segurança para mulher. E isso é só um exemplo, assim... ...as construções nas cidades não são pensadas para as mulheres... Tem um exemplo na, na Áustria que eles construíram um conjunto habitacional, que as construções têm no máximo quatro apartamentos por andar. Os blocos são voltados para um pátio, que tem uma área verde e uma pracinha. As cozinhas estão no centro da casa para evidenciar a questão do trabalho doméstico e são envidraçados para as mães poderem enxergar as crianças brincando. As escadas são abertas. Então, assim, tu perguntou para uma mãe, tu analisou para aquela, aquela mulher a rotina dela, o dia a dia dela, o que, que importa para ela. Então, a gente precisa começar a olhar mais para as mulheres e as particularidades das mulheres. A gente precisa trazer a mulher para a discussão e ouvir o que a mulher tem a dizer. E analisar o que a mulher está dizendo, as demandas delas, como que ela leva a vida. Tem um livro que é maravilhoso, que que é da Laura Bates, que é uma uma britânica. Que ela fala uma coisa muito básica, assim, a limpeza de, de neve nas ruas. Uhum. Quem dirige carro, na maioria, são os homens. E as mulheres andam muito mais de transporte coletivo. Mas o que é limpo, com mais regularidade, são as ruas e as entradas e saídas de garagem. As calçadas ficam constantemente com gelo. Então, as mulheres estão se deslocando, fazendo esse trabalho de levar uma criança na escola, buscar na escola, levar um, visitar um parente, ir no super e passar na farmácia antes do trabalho, que ela está se deslocando de ônibus, ela escorrega, ela cai, ela se quebra. Porque a gente não entende como que as mulheres levam o seu dia a dia, a sua rotina. Então, a gente precisa chamar os homens para participar, para eles serem mais ativos, porque muita gente só aprende na prática, quando tu sente ali o sapato apertado. Sem dúvida. Então, eles têm que participar, seja na paternidade, seja nas tarefas domésticas, seja no cuidado com os adultos. Os homens sabem cuidar também. E se não sabem, eles aprendem. Isso é uma coisa muito porque boa. Porque
0: nós também não nascemos sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Eles Isso, aprendem, Isso, gente gente Eu aprender. não sabia trocar a fralda. E aí, tipo, foi imperativo. Eu tive que aprender, porque eu tenho um filho... Mas não é automático imaginar que o pai vai trocar. Ah, claro, hoje já está mudando e a gente também fala, eu falo de um lugar de privilégio, eu falo, né? Mas meu pai e meu avô, os meus avós, homens, não trocaram fralda, não. Se... Não guardavam as próprias cuecas, que é uma coisa assim, cara, Básica. Básico, básica. não é guardar dos outros, Quando é a não sua. não é
1: aquela cena de que tá com a criança, que ela começa a chorar, toma, vai pra mãe. Isso. Por que que tu não pode acalmar a criança? Tu pode acalmar, tenta criar tua técnica de acalmar a criança. E outra coisa, a gente também olha e julga muito as mulheres que estão praticando esse trabalho de cuidado. Ou ela é uma desocupada, ou ela só fica em casa. O só fica em casa... É uma infinidade de coisas que elas fazem, elas têm especialidade, em, sabe, em gastronomia, em higienização. É um trabalho muito grande e muito abrangente que as mulheres se especializam para dar conta, né, que qualquer pessoa que tem um mínimo de interesse conseguiria também dividir essa, essa tarefa, né. Então, assim, os homens podem cuidar. E aí, a gente, quando a gente vê um homem cuidando, é, nossa, olha ali, aquele Uau, homem tá cuidando. O cozinhando. Rodrigo Hilbert, o que
0: Ele cozinha, que coisa maravilhosa. Uma salva
1: de palmas, um busto pra é. este homem, <risos> que está sendo apenas funcional, entendeu? Uhum. Então, assim, aí a gente olha pra mulher que tá ali, a, a criança chorando, a gente embalando o carrinho, ela embalando o carrinho, nervosa ali no supermercado, sabe? Suando frio, e a gente olha, ah, que péssima mãe. Meu Deus do céu, olha ali, a criança tá aos berros, e ela ali... E tu não sabe o que aquela pessoa tá passando. Então, a gente precisa trazer as mulheres para as discussões e ouvir as mulheres. E não ouvir, assim, porque acontece muito, né? Quando a gente fala alguma coisa, a pessoa ouve pra se defender e pra rebater.
0: Fato, ninguém Nem todo ouvir. homem.
1: É. Nem todo... Mas eu lavo a louça. eu faço... então assim... Parabéns, meu querido. É isso aí. Tu faz o mínimo. Mas eu não tô falando de ti especificamente. Posso até estar falando de ti especificamente. Mas se o chapéu serviu, vamos pensar o que, que dá pra fazer. Vamos se empoderar mais da casa. Ah, porque minha mulher que é tudo do jeito dela. Mas então sugere, tenta, vai lá e faça adianta dela, né? Tira o lixo, tu você tá vendo que o lixo está cheio? Né, dizer, o lixo está cheio? Tá todo mundo vendo que o lixo está cheio. <risos> Só que ele ainda não aprendeu a ir caminhando até o lugar. Então a gente precisa trazer as mulheres para discussão, ouvir o que elas estão falando e pensar sobre, né? Não rebater, não se defender, porque senão a gente não vai conseguir avançar nisso. Então, tanto as discussões políticas envolvendo o mercado de trabalho, envolvendo a estrutura econômica, a estrutura que a gente tem na, nas próprias empresas, né? a gente tem que ter um mínimo de suporte para a mulher que foi mãe. Claro. Né? A maternidade é uma coisa assim, é um divisor de águas. E que o homem simplesmente segue a vida normalmente.
0: Isso me deixa louco, mas eu quero dar um... Eu, fico, eu abri tantas abas aqui nesse podcast que eu fico no Google Chrome, como eu digo, né? <risos> que eu, que eu, eu não posso perder uma, uma, uma questão que você falou da, do, do, do trabalho, né? Da, do, do, do homem econômico. É, esse trabalho que a mulher faz, ele não é pago. Mas ele sustenta uma série de atividades que é paga. É, eu queria... Uh, Pegar contigo isso, Ju, para a gente olhar. Como é, é, em que momento em que se parou para estudar? Quem é que trouxe para estudar isso aí? Oh, não, só um pouquinho. Esse cara só está CEO dessa empresa porque alguém tem uma rede que, que, que sustenta ali, né? É, seja a, a mulher que leva para a escola ou a professora que está cuidando na creche, né? A, enfim, é, em que momento a gente para para olhar isso? É bem recente? É bem recente. Porque todas as
1: teorias econômicas, eles não levam em consideração a mulher. Eles só pressupõem que a mulher ela tem menos habilidade, ela tem mais foco nas coisas de casa, ela tem mais habilidade nas coisas de casa, no cuidado. A gente né, acha que isso é, é natural. A, gente ah, acha a, que a mulher é natural. nasceu para isso. Instinto. Né? Instinto. E não é, na verdade. Isso é um treinamento que a gente faz com as crianças desde pequenas. Dando a
0: vassourinha pra, pra a guria. O, a bonequinha
1: para menina. A
0: boneca. O
1: carrinho ca pro guri. E
0: a, a, a cozinha, né? A cozinha da Barbie, a casa da Barbie. E o guri ganha um avião.
1: Exatamente. Então, a gente vai desde pequenininho condicionando o cérebro a isso. Tem até uma hum. pesquisa muito bacana que, que saiu na BBC que mostra... Eles trocam a roupa de, de um bebê menina e de um bebê menino. E tem uma sala cheia de brinquedos e eles colocam pessoas pra interagir, né? E aí, quando o menino vestido ah. de menina tá ali, eles dão umas coisas mais tranquilas. Bonequinha, cozinha, brincadinho, assim, de montar. Coisa. E quando é o meni a menina vestida de menino, eles brincam coisa mais corporal. Então, os... Os, né, os pesquisadores falaram, a gente vai desenvolvendo o cérebro de maneiras diferentes, de acordo com os estímulos que com recebe. os
0: Estímulos? Claro, eu tô pensando aqui, meu filho nunca ganhou uma boneca. Mentira, ele ganhou uma tua.
1: E <risos> eu boneca. dei boneca para meninos. É verdade. Então, assim, a gente não, não, não entende, assim, porque a gente nunca pesquisou sobre isso, a gente nunca se informou sobre isso, a gente nunca levou em consideração. A gente só pressupôs que era natural, né? Que, que a mulher cuida, a mulher tem mais jeito, a mulher tem mais paciência, a mulher tem. Então e a gente... gente vai reproduzindo e vai isso reproduzindo. e seguindo a vida, achando que, que é assim mesmo, Exatamente. que Deus quis assim. Então, todo esse trabalho, assim, desde na fazenda, o leite que a gente toma, assim, tem alguém lá na fazenda que acordou cedo e que fez o café da manhã para o outro sair lá e botar a máquina de extração na, nas, nos peitos da, da vaca para tirar o leite. Então, assim, tem todo um trabalho que está sendo feito. O caminhoneiro que vai transportar o leite. A mulher dele está em casa cozinhando, cuidando dos filhos. Para ele estar tá fazendo o transporte claro. desse leite. Então, isso aí, não, até pouco tempo, não se estudava. E graças a, aos estudos feministas, né? Que a gente começou a falar um pouco mais sobre isso. Tanto que tem poucos dados. A gente só tem dados apontando as diferenças, né? Ah, quantas horas do é, trabalho doméstico para o homem e para a mulher? 75% do trabalho mundial não remunerado é feito pelas mulheres. Então, assim, esses dados a gente até tem. Mas e aí? O que, que a gente faz com isso? Né? Como que a gente entende isso? Como que a gente vai olhar para isso... E dizer, não, gente, isso aqui não tá legal. Né? Para a gente crescer de verdade como sociedade, a nossa economia evoluir, a gente tem que olhar melhor para isso. Imagina quanto dinheiro não circularia a mais se as mulheres fossem remuneradas. Sem é. dúvida. A gente paga cuidadores para ficar com os idosos que não podem mais. Mas tem mulher fazendo de graça isso, levando em médico, indo, aí vai nos mercado, compra as coisas, compra a fralda para os idosos, aí faz troca roupa de cama. Eu mesma eu tenho uma mãe que a minha avó tem Alzheimer, ela cuida da minha avó. Então, assim, a minha mãe cuida da minha avó. Aí, às vezes, ela tá com a gente. Às vezes, ela fica com os netos. Ela tá espremida ali nesse meio. E aí, cadê as coisas dela?
0: Não, a minha mãe cuida de mim, eu tenho... não, é isso, exatamente esse exemplo, eu com o bebê, daí ficou uma coisa, eu tenho que trabalhar, eu preciso do trabalho para ter remuneração, e quem segura as pontas e me ajuda a segurar, porque eu não tenho babá, é a minha mãe, e o meu pai vai lá, faz aquela visita, que eu amo meu pai de paixão, mas faz aquela visita de uma hora, de avô, de <risos> e aí eu falo, pai, vamos dar a comidinha, não, esse é tu. Aí ele fala, não, isso aqui quem vai fazer é tu. Fala, falo, pai, segura ele um pouquinho no colo. Não, ele quer Ele fala, muito engraçado. Ele fala assim, ele fica no colo um pouco. Daí, daqui a pouco, o Gabriel faz... Assim, tá? E ele assim, ah, ele quer a mãe. Ele quer a mãe. <risos>
1: tá na hora de mamar? Não tá na hora de mamar?
0: <risos> Eu falo, ele não quer. Pode ficar aí, vou Mas a minha mãe, ela cuida de mim. Daí, ela vê que tem... Isso, olha só. Que é automático. Por quê? Porque a. Ela... A gente reproduz a cultura. Então, ela vê que tem roupa no cesto, ela já bota para lavar, porque ela sabe que eu não vou conseguir, porque eu tô ali fazendo, sei lá, amamentando, e tô fazendo não sei o quê. O meu pai não olha para o cesto e vê que tem a roupa. E, pai, desculpa, eu tô, tô usando tu como exemplo, mas poderia ser qualquer um, né? E ainda foi pior, Juliana, porque antes eu, eu faço esse exercício, eu pergunto para as pessoas como é que era na sua época, né, então eu perguntei pra minha tia, eu falei, ah uh, uh, como é que era na tua época, ela falou, Kelly primeiro que era fralda de pano então tinha que tirar o cocô ali, ó no esfrega, Imagina, tu consegue imaginar um homem esfregando fralda ah, de pano? Zero, zero e aí ela disse assim, Ei, eu ainda tinha que fazer a janta, eu passava o dia inteiro, ela tinha três filhas o um bonito chegava e eu tinha que fazer a janta dele, ela disse, daí hoje ela disse, hoje ah, como que eu quero se tiver tem, se não tiver, ontem? mas olha, isso é ontem e, aliás, isso é hoje. É hoje. E a gente tá falando, né, somos duas mulheres
1: brancas, né, de uma classe privilegiada. Tem acesso a recursos. Então, assim, a gente pode pagar alguém para nos ajudar, uhum. eventualmente, né. Então, assim, imagina as outras mulheres que moram na periferia, que elas precisam ter alguma, algum lugar para deixar os filhos, e às vezes não tem o dia inteiro. E aí ela tem que acordar muito cedo, preparar as coisas, todas as crianças, deixar com alguém para quando a escola abrir. Aí pegar não sei quantos ônibus, o dia não tem 24 horas para elas também. Né? Então, assim, aí elas passam muitas horas no transporte para chegar na casa de alguém, fazer o trabalho de outra pessoa que também não conseguiu dar conta.
0: Cuidado, eu falo isso, cuidar dos filhos daquela pessoa enquanto os seus não estão sendo cuidados, às vezes, né? Tem que deixar e às vezes o um irmão, a criança cuida da outra criança, ou a, a, a criança... Não, A menina. Uma menina eu de criança mulher. A menina cuida dos demais irmãos é perverso. É, então, aí pensa,
1: essa menina podia estar na escola estudando, ela podia estar fazendo um curso técnico, ela podia estar se especializando em alguma coisa, ela podia estar fazendo uma coisa. Ela podia não estar fazendo nada também, né? Ela podia não estar fazendo. Porque a gente nada. pode usar o tempo livre para. pra a nada. A Wine
0: Bueno fala isso, ela tem, uma, que é uma gaúcha, inclusive, né? Mas é alguém muito, muito inteligente, com tese de mestrado, doutorado e, e estudos de raça, de gênero. E ela fala isso, que é revolucionário tirar uma soneca. Ela cita uma outra autora que agora de cabeça eu não vou lembrar. Fala, tirar uma soneca. Quantas sonecas, Juliana, você consegue tirar? Ela fala assim, se o, se o nível de bem-sucedido fosse medido por... Acho que é cochilo que ela usa, nem a soneca. Você é bem-sucedido? Eu falei, cara, eu sou uma fracassada. Eu sou péssima. Eu sou, tipo, falida.
1: É, exatamente. E assim, esse... parece que a gente não tem direito ao tempo livre. Né? Exatamente. Todo tempo livre, ele tem que ser útil com alguma tarefa de cuidado. Que é invisibilizado e não é pago. Então é isso. Até o tempo livre da mulher, ela tá trabalhando. É muito difícil a gente ver uma mulher fazendo nada. Porque assim, às vezes tu tá ali sentada vendo um filme, daí tu... Ah, cabeça... ah, acabou o presunto. Eu tenho que tirar o lixo. <risos> Será que a faxineira vem essa semana? Ah, eu tenho que ver que hora? Será que a minha filha termina a escola amanhã? Será que eu posso levar? Será que eu não sei? E a cabeça tá milhão. E o filme ali, rodando. <risos> e o homem ali, viajando, curtindo o filme, super se entregando pra experiência do
0: momento. E a mulher, com <risos> a cabeça funcionando. Eu só penso isso. Eu falei, a mochila dele tá pronta, eu botei um babador, mas aí tem um lençol. Ai, o que que eles pediram mesmo? Tem que levar a cartolina. E não acaba nunca.
1: Não acaba nunca? Por quê? Porque a gente simplesmente pressupõe que a mulher
0: vai dar conta e vai resolver e vai fazer. Mas aí vem uma frase que é assim, era só tu ter me pedido que é um horror, eu imagino que há, muitas redações que ter escrito com isso porque eles ah, né, tô brincando aqui, meu marido realmente é um adulto funcional e faz o trabalho doméstico, ele fala, lá em casa é o contrário ele queria que fosse 50-50 mas a, a chegada do meu filho mudou tudo em termos de compreensão minha da exaustão, do trabalho invisível e, mas aí às vezes ele fala assim mas tu tem que me pedir e aí a Bela Reis tem uma frase que delegar, delegar. já é trabalho
1: exatamente porque tu já pensou sobre aquilo.
0: Porque tu, tu, distribui, tu, tu fazer esse gerenciamento, essa gestão da casa, por exemplo, é um trabalho.
1: Claro. E é um trabalho muito difícil. Que é conta, é, é comida. É, sabe assim, Ai, não vou, vamos comer isso aqui hoje, porque senão vai estragar, sabe? E aí é dinheiro que está indo fora, é comida que está indo fora, é recurso que está se perdendo. Então, assim, é isso. A mulher ela é especialista em muitas áreas, mas nada que a gente, como sociedade, dê valor. Né? então, esse tra... por isso que esse trabalho invisível, ele não é remunerado então assim, lá em casa, por exemplo, tem um edredom que é mais grosso de inverno e eu disse, ah, agora acho que não vai esfriar mais né? a gente pode levar na lavanderia pra lavar tá uma semana o edredom lá <risos> esperando
0: um beijo pra ele pra quem vai ouvir <risos> esse podcast pra ver se ele leva o edredom pra lavar
1: não, porque eu não consegui tempo de ir ali e ok, é uma quadra de casa eu poderia né, ter ido, mas eu realmente preferi ir na minha academia né, e eu acho que tá tudo bem também então, assim, mas tá ali o adridão, sabe? É um elefante branco na sala. <risos> mas, mas talvez ele seja um elefante branco só pra mim.
0: Isso! Isso! Esse é o ponto. Pra, ti, pra, pra gente que, que foi criada, de novo, a gente volta no cérebro lá na infância. A gente infância, é condicionada. Condicionada. Condicionada a pensar no todo, no coleguinha, em quem tá gripado, em quem não sei o quê. Aí a gente enxerga aquilo como um problema a ser resolvido.
1: E aí a gente vai lá e resolve? A gente vai lá e resolve isso, que talvez seja o grande problema.
0: exatamente. Porque
1: eu poderia ter parado o meu trabalho meia hora, caminhado até a lavanderia com entregado lá e voltado para casa. Só que daí eu parei o meu trabalho meia hora. Por que que o meu horário vale menos?
0: Eu, por que que eu posso parar o meu trabalho? E o quanto isso implica desigualdade? É, por exemplo, no mercado de trabalho, há uma corrida, tá? uma vaga de CEO de CFO, o quanto é desigual para um homem tentar e uma mulher tentar? Muito. Extremamente.
1: E, e, assim, por mais que a gente diga, um homem diga, eu não sou machista, eu não sou, não tenho preconceito com mulher, eu não sou discriminatório, eu acho que todo mundo é igual, que não existe isso, mas, enfim. então Mas ele se beneficia da estrutura. Ele pode não ser, mas a pessoa que está ali né, que vai definir quem vai entrar naquela vaga, ela tem os vieses dela. Então, ele se beneficia dessa estrutura machista. A pessoa vai olhar e vai dizer... Hum, a Kelly está em idade que ela acabou de casar. Ela pode ser que queira ter filho. Daí, ah, já tem um filho pequeno. Ah, vai viajar, não
0: vai querer viajar. Não ela vai ter, dá mamar no peito. Não, não vai ter um, disponibilidade. Ter porque ela tem que ficar com o filho dando mamar. Ela não pode viajar. Se a criança fica doente... Vamos, vamos pro cara
1: ali que se acontecer é alguma seguro. coisa... Mesmo que ele tenha... Pode ter exatamente o mesmo... Filho pequeno que, ama,
0: que mama no peito, ele vai ser escolhido. Ele vai ser escolhido.
1: Ele vai ser escolhido. Porque a mulher é considerada um custo. Um custo pra empresa. Ela tá perdendo horas da mulher. A mulher não está integralmente ali. Ela não tá integralmente à disposição. E, na verdade, ninguém deveria estar integralmente à disposição de ninguém. Só da gente mesmo. Né? Então, assim... É, é muito desigual. E isso impacta muito. Tem um, um, um episódio do Seriado Explicando, que é com a Hillary Clinton, inclusive, que mostra que a diferença salarial entre homens e mulheres se dá muito em função da, da possibilidade de maternidade. A gente acaba contratando menos mulheres que estão em fase reprodutiva, assim, 20 e alguma coisa, 30 anos, né? E acaba pagando menos porque a gente já pressupõe que elas vão dar trabalho. Que elas vão precisar sair para levar o filho na creche. Que entre essas no, elas vão. No meio. E, e,
0: que elas vão render menos. Rende... Isso eu escuto. Também, também. E talvez elas rendam menos no sentido de que elas estão rendendo para a maternidade, para aquele ser humano. Então elas estão rendendo igual. Para a sociedade, na verdade. Para a sociedade, isso, isso. Para a sociedade. Só que isso não é visto como valor. Por isso a gente fala rendeu menos. Porque ela não gerou valor para aquela empresa. Quando ela está gerando valor para a empresa e para a sociedade. Mas aí tu vai olhar com a qual que é a comparação. Tem
1: muito homem que não rende metade do que uma mulher rende. Mas aí a mulher que rendia mil por cento, ela tá rendendo 500 Então, ela não tá rendendo. Mas tem um cara ali rendendo 300 E tá ótimo. Ele tem a permissão para ser mediano. A mulher, ela não tem a permissão para ser mediano. Porque qualquer coisa que ela tenha fora, vai ser considerada uma desculpa. O filho é uma desculpa. Ah, eu tenho alguma coisa. É uma desculpa.
0: Tá, aí deixa eu perguntar pra tu, é empreendedora também. Né? Tu tem uma empresa. O que que é, passa na cabeça do empresário Eu só quero contratar mulher. <risos>
1: <risos> eu só quero contratar mulher. Eu gosto muito de trabalhar com mulher. E, e eu acho que essa mudança vem da gente também, sabe? E, e eu tive uma estagiária e eu falei pra ela. Ela dizia, ai, olha só, eu preciso fazer minha fisioterapia. Mas só tinha no horário do trabalho. Eu disse, olha só. Tu vai e tu faz. Quando tu chegar, tu trabalha. Tu não tem que compensar. Se precisar ficar um pouco mais um dia que o outro... Beleza, mas tu tem direito de fazer a tua fisioterapia. É uma coisa de saúde, não é uma... Ah, não, eu tô fazendo uma lipo aqui toda semana. Não é, é uma, coisa de... uma questão de saúde. Então, do meu lado, assim, como empreendedora, eu tento priorizar contratar mães, comprar de mães,
0: uhum. né? Mulheres,
1: consumir de mulheres. Porque a gente sabe que é completamente diferente para homens e para mulheres. Muitas vezes uma empreendedora tá ali
0: empurrando um pé o carrinho com o um pé Sem e, e respondendo um e-mail a Rodaica conta que ela apresentava o jornal e fazia para Brenda a filhinha do ladinho assim apresentando o jornal televisão muito tempo atrás é, e empurrava o carrinho com o pé Olha isso, gente. E porque ela, ela disse, ela, ela sabia que os outros colegas iam passar à frente, assim, né? Porque ela era a mãe, que tinha que levar na escola, que tinha que... Ela foi mãe cedo, né? Da, da Brenda. E ela fala isso. Ela ia ficar desigual em relação Sim. aos homens.
1: Na polícia aqui do, do Rio Grande do Sul, teve uma época que a licença maternidade, ela não contava pra progressão de carreira. Então, assim, se tu tem um homem e uma mulher, tá? Estão com o mesmo tempo na polícia, a mulher sai de licença... Por quatro 5, 4, 6 meses. Isso era descontado? Isso não era levado em consideração. Masturra. Agora, se um homem parasse um ano e meio para fazer um tratamento de saúde, câncer, qualquer outra doença, esse tempo contava. Cara. Isso aí eu vi a, a delegada Nadine uh, contando uma vez numa, numa palestra. Essa brigou bastante. Briga ainda por questões de gênero. Então, tu vê como realmente o trabalho de cuidado ele é invisível. Para todos todo mundo, seja para dentro de casa, seja para fora de casa, seja no mercado de trabalho, seja na questão pública, o trabalho de cuidado ele é
0: invisível. Você sabe que eu ouvi uma vez, eu não me lembro quem foi que falou, que a, a Michelle Bachelet, eu acho que quando foi estava presidenta do Chile, ela é, colocou reuniões de trabalho até às seis da tarde, ou até às sete. Porque depois, mais do que isso... Não se poderia buscar os filhos na escola. E, e estender esse horário era penalizar as mulheres, porque os homens iam continuar ali. Porque é alguém, alguém a buscar? ia buscar. Exatamente. Como já aconteceu comigo, né? Eu estendei e aí eu falei: o que, que eu faço? Não e liguei vai, pra minha um, mãe. Não um diga, eu usei, liguei pra outra mulher. Né? É e vai tão... dando um desespero, porque daí tu não tá ali. Não, já Porque a tua cabeça já Exatamente. não está mais ali. Tu tá em
1: pânico. Tu tá nervosa e pensa: meu Deus, eu fechar a escola, a criança tá lá e vai ser a última a sair. E aí aquele sen sentimento de abandono que a criança tá ali. Tu pensa, meu Deus, estraguei pra todos, sempre a criança. É.
0: Traumatizei.
1: Traumatizei. E aí tu pensa: meu Deus, quem é que eu vou ligar? Minha mãe. Minha mãe, ou liga pra uma amiga ou pra sabe que é alguém que vai poder te dar
0: esse suporte. E eu lembrei da Mia Melo falando também daquela que é a atriz que tem a peça Mãe fora da caixa, dela dizendo assim: "A sensação que o, a, uma sensação que a mãe não tem é: Ah, que bom ele tá com a mãe. O pai tem essa sensação. Que bom ele tá com a mãe, não vai acontecer nada com ele". A gente o máximo de dessa figura, né, tá com a avó. Com a avó. Porque a gente não tem a mãe para deixar... Ai, vou, vou sair tranquila. Hoje vou sair para jantar tranquila. Ou vou trabalhar tranquila porque ele tá com a mãe. A gente não tem essa... Não tem. E tu sabe que alguém me comentou
1: esses tempos que a melhor coisa que fez na licença maternidade de uma amiga, ela ia lá e disse... Ah, como é que tu tá? Ai, ah, tô meio cansada. Ela ia lá. Ao invés de ficar com a criança, porque a gente, não adianta ficar com a criança. Ela vai precisar mamar daqui a pouco. Só a mãe pode resolver isso. Ela ia lá... Lavava a louça, claro. fazia uma comida, lavava a roupa. Ela disse, foi a melhor coisa que eu fiz pra ela. Porque aquilo tinha que ser feito. Exatamente. O trabalho doméstico é uma coisa cíclica. Não tem fim. Não tem fim. Quando termina, começa a limpar o quarto, termina de limpar a cozinha, o quarto já tá sujo de novo, já Cara, tá a louça, de ela novo. se reproduz. O copo, ele tá ali, ó. Então as pessoas falam, não, dá aqui comigo vai dormir. Não tem como a mãe dormir. Não tem. Não tem como deixar contigo. Então, assim, vem na minha casa, lava a minha louça. Isso. Faz uma comida, manda uma marmita... Sabe, vem aqui, dá uma varrida na casa, que eu não tive esse tempo A Sara
0: fez isso comigo, a minha querida amiga, ela mandou uma pizza pra mim. Eu achei maravilhoso, foi o melhor presente pra uma mãe poérpera, porque isso, a vida era uma loucura, ela sabe, não podia visitar, né, porque era muito pequenininho, e ela mandou uma pizza, eu falei, amei, é isso, cuidem, da... quem cuida de quem cuida, né? É,
1: e aí quando tu olha, quem é que tem esses insights, quem é que pensa nisso? as mulheres, porque a gente tá passando por isso, a gente, ou a gente já passou por isso ou a gente conhece alguém que passou por isso ou, enfim, então assim, acaba que a gente tá sempre mi micro-gerenciando tudo assim, sabe? Resolvendo tudo, tá sempre alerta, a anteninha tá sempre virada assim, o que que alguém precisa de cuidado o que que eu posso resolver, como é que eu posso resolver como é que eu posso deixar todo mundo confortável e aí acaba o que? Que a mulher não fica confortável Né? raramente a mulher está confortável. Raramente a mulher está assim, fazendo nada, na beira da piscina, olhando para o nada, <risos> apreciando a paisagem. Não
0: existe.
1: Não, Não existe.
0: existe. Porque a cabeça está sempre pensando, será que está todo mundo bem? Será que o filho está bem? Será que a mãe está bem? Será? Eu falo aniversário. Então hoje eu tô pensando, será que vai ter alguém de adversário que eu tenho que comprar o presente, que eu não comprei o presente? Isso é uma coisa que me persegue, tipo assim, ah, hoje novembro, ah, não comprei o presente do fulano e, e às vezes não é, tipo, é o pai do meu marido é a, a minha sogra. Digo, ih, mas a minha, minha sogra tem diabetes, né? Então eu, nós vamos jantar com ela, tem que comprar o doce que é sem açúcar. Isso na minha cabeça tá sempre assim, ó. sempre Tá, todo mundo tá bem. processando
1: assim, sempre processando processando, processando. A Nazarelli. É,
0: e, e isso é
1: uma coisa que dificilmente os homens passam né, Esse, essa preocupação, como assim, é que a assim. gente
0: quebra essa lógica? Ela pegando o Gabriel que tá com oito meses e fala aqui, querido, vem aqui, a mamãe vai dá te uma falar para ele <risos> Mamãe vai te falar
1: uma coisa. Eu acho muito que é com as crianças. A gente começa com as crianças e, e, vai, e é isso que a gente tava falando, assim de oferecer tudo. Não limitar, entendeu? Ah, isso aqui é brinquedo de menina e de menino. Não existe isso. Brinquedo não precisa não de genitália para brincar. E se precisa, <risos> não é para criança. Então, a gente tem que oferecer tudo e ir mostrando as crianças que não existe coisa de menino, coisa de menina, sabe? Estimular um, um relacionamento saudável entre os dois gêneros, né? Ou, enfim, dois gêneros básicos, assim, mas né? a gente sabe que é muito mais além disso. Mas que desde criança a gente vai fazendo essa construção... De que, olha, tu pode te preocupar também, tudo bem, tu pode chorar, tu pode cuidar, hum. né? Tu pode se preocupar com, com a pessoa, tá tudo certo. né? Tu não precisa ser aquela pessoa desligada do, do mundo e, né, estou apenas vivendo e as pessoas me servindo. Então, a gente, esse trabalho com as crianças tem que ser muito, muito forte. Eu vejo que as meninas, hoje em dia, elas estão muito mais esclarecidas, então os meninos têm que Correr. se cuidar. É, exatamente. Porque elas não vão aceitar qualquer coisa. E o que é ótimo, né? Mas assim, a gente sabe que quando tem uma ação, vem uma reação também. Então, hum. né? Infelizmente, a gente não pode nunca descansar.
0: Não, não. não a mãe não tem paz. A mulher não tem paz. Não tem. A mulher colorada, eu falo pra Juliana: é que não tem paz mesmo, né? <risos> Mas uh, uh, só para... Eu, eu olhei para o relógio agora e já vi que o nosso papo... Eu sabia que isso ia acontecer. Porque eu e Juliana, quando dá esse match, <risos> quando a gente se encontra, eu aprendo muito com ela, né? Ela veio aqui munida de dados, de, de, de números, com livros. Ela se preparou para cá. E eu queria tentar, já para a gente encaminhar para o final, pensar... É voltando na, na, no que motivou o nosso papo, que é a, a, essa economia do cuidado, a invisibilidade. É, o que que nós ganharemos se, for, se a gente mudar a realidade? O que que a, a sociedade ganha? Que nós mulheres vamos ganhar paz, graças <risos> a Deus, obrigada a Jesus. É, mas o que que a sociedade ganha quando a gente mudar essa realidade? Primeiro, é o primeiro passo que eu falei que a redação do Enem faz. Né? A gente torna visível, a gente torna isso como um, um problema, uma questão a ser enfrentada. Como uma questão a ser enfrentada é, falei da fome, mas poderia ser a desigualdade, tudo isso a gente vê como questões, né? a gente pergunta para os candidatos, como é que você vai arrumar aqui a ciclovia da Ipiranga? Estou falando de Porto Alegre, de onde é gravado esse podcast. Mas o que, que a gente vai, se a gente olhar para a questão do trabalho, do, da economia do cuidado, como um problema, e melhorar isso, o que, é que nós ganhamos? Muito, é, eu acho que é
1: quase imensurável o que a gente ganha tem a questão financeira, né, que se a gente pagasse para o trabalho de cuidado e trabalho doméstico circularia muito mais dinheiro na economia né? uhum. a gente daria mais condições das pessoas que estão na base da pirâmide consumirem, né, também participarem mais ativamente da economia poderiam viajar, poderiam fazer né, suas atividades de lazer né? a, a economia circularia muito mais a gente teria uma sociedade muito mais rica, porque as coisas não são excludentes. Elas elas podem ser complementares, né? A mãe pode ser uma ótima profissional e pode ser uma ótima mãe. E talvez as habilidades como mãe, elas sejam complementares à habilidade como profissional. Eu tinha um chefe, logo que minha filha nasceu, era estagiária, ele tinha cinco funcionários, quatro eram mães. E ele dizia que só contratava mulher, porque achava a mulher mais responsável. E só contratava mães, e priorizava mães, porque a mãe era mais responsável ainda. E isso é verdade. É verdade. O maior medo de uma mãe é não ter como dar as coisas pro seu filho, assim. Não ter comida, não ter como pagar uma escola legal, como dar um cuidado legal, como ter uma roupa bacana... Né? E não tô falando roupa de marca, mas, assim, vestir, né? A gente sabe que a preocupação das pessoas que moram né, na, na, na periferia é ter uma roupa, sabe? É ter claro. comida, é ter... Atender as necessidades do básicas, filho. Básicas, né? Saúde. É, meu filho tá com um problema e eu poder levar ele no posto e ser atendido, eu ter dinheiro para um remédio. Isso. Né? Então, assim, eu acho que como sociedade a gente ganha muito se a gente começar a olhar, valorizar esse trabalho e remunerar esse trabalho. Porque... Vai fazer a economia circular A gente vai ter mais gente conseguindo ter mobilidade social hum. né? E aí isso vai enriquecer infinitamente as nossas experiências Se a gente só convive com as mesmas pessoas Com os mesmos olhares, mesmas experiências Mesmos viés que a gente A nossa experiência fica extremamente limitada Mas se a gente começa a conviver com pessoas De diferentes culturas, diferentes raças Diferentes né, uh, backgrounds, assim, de histórias de vida A nossa experiência ela se enriquece muito então, se a gente conseguir olhar para isso com atenção, o mercado de trabalho vai ser mais acolhedor, né? A gente vai conseguir olhar com mais uh, carinho e mais atenção, mais preocupação para essas mulheres. A questão da saúde vai mudar a saúde pública, a previdência vai mudar também, porque assim as mulheres estão envelhecendo mais.
0: Uhum. Os homens
1: estão morrendo, os homens não se cuidam, né? Porque quem cuida deles são as mulheres. Então, as mulheres estão envelhecendo, estão chegando lá no fim da vida, mas o que, que adianta a gente viver mais se a gente não tem qualidade? Se a gente não tem dinheiro para os remédios, se a gente não tem como ter uma estrutura mínima? Então, assim, se a gente conseguir olhar, né, conversa, chamar as mulheres para o debate mesmo. Quer dizer, a gente quer estudar as mulheres. Quais são as necessidades? Como é que é o estilo de vida? Como é que a gente pode fazer, criar políticas que, de fato, deem mais qualidade e insiram essa mulher? Que a gente tem a mulher econômica também que a gente consiga criar coisas em cima da mulher econômica. Porque daí a gente vai conseguir avançar em diversos,
0: e todo mundo vai se beneficiar. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E até porque a gente tá falando aqui, se, você, se a gente cuidar das mulheres, né, de, dessa parte do, do, do trabalho doméstico, remunerar e, e valorizar e, e tornar isso algo como dando a mesma importância que a gente dá, a gente tá falando de Crianças que estarão muito melhores é, numa sociedade, num médio, às vezes, curto prazo, né? Médio, longo prazo. A gente está tornando a sociedade um lugar melhor. A gente está fazendo, permitindo com que essas crianças, é, né, que venham a partir daí, porque você não está com uma mãe exausta, você não está com, enfim, com, com um cuidador exausto. Você está tornando a sociedade, o mundo, um lugar melhor. É disso que a gente está falando. Caso contrário, a gente vai continuar tendo né, episódios de estafa, burnout. Estou falando só de questões da saúde, por exemplo. Que sobrecarregam o sistema público de Exatamente. saúde. Que sobrecarregam os hospitais. Que, se, se não quer pensar do ponto de vista né, diverso, pensa do custo que isso tem para um país né, que tá tendo que atender mães, mulheres, doentes, eu tô falando mães aqui, estou falando muito desse lugar, né, porque é o que me toca, mas mulheres adoecidas, porque tem que cuidar e não conseguem, porque não tem como, né, gente, não tem como, é humanamente impossível, e, e, ah, mas sempre foi assim, né, não, as mulheres, que bom que agora estão podendo falar, todas nós sabemos o quão árduo é isso, gerenciar uma família, cuidar de todos, né, tem a questão dos filhos, mas dos pais também, né, normalmente quem assume os cuidados é as mulheres, sabemos que tem casos de homens, sabemos disso, mas é, é puxado, né, é, é puxado. Não, com certeza, minha mãe sempre diz que o
1: amor não estraga a criança, né, o que estraga é a falta de amor, a Sem falta dúvida. de cuidado, então... Se a gente conseguir dar esse suporte para as mulheres e para a sociedade como um todo, né? Porque, na verdade, criar uma criança é uma responsabilidade social. Não é daquele especificamente. Exatamente. Então, assim, se a gente conseguir dar esse suporte e realmente olhar para essas necessidades, olha quantas crianças a gente vai estar tá, uh, conseguindo criar com mais
0: qualidade, sabe? Crianças... Você está tirando do, do, do crime, do, né? Ah, é a segurança pública. Como a gente resolve a segurança pública? Cara, a gente já viu que prender todo mundo tá dando o que dá, né? A gente prendeu todo mundo e tem que prender já não deu claro, certo. Mas tá tudo super lotado e continua você assim, Aumenta a pena para o homicídio, né? Que, ok, é isso mesmo, temos que botar uma pena severa. Pararam de matar? Não pararam. Não, não, continuaram né, em guerra de facção, de crime, de não sei o quê. O que mais que a gente vai fazer? Aumenta a pena para o latrocínio, para o furto. Aumentaram. E a, continuam matando, continuam roubando. O que, que a gente vai fazer mais? A gente tem que tirar essas pessoas desse lugar. do A gente tem que pensar uma outra solução que você evite de que pessoas... É um trabalho anterior. Se, isso, se sintam né, na necessidade de ir para esses grupos. Como é que a gente faz isso? A gente evita, a gente mata na raiz, né? Pega na raiz. Cara, é isso. O cuidado invisível, ele é uma outra economia que
1: sustenta todo o resto da economia. E que agora a gente conseguiu botar uma luzinha ali nele e que tomara que a gente consiga manter esse diálogo, essa, essa preocupação e que isso fomente cada vez mais discussões e pesquisas e estudos, porque falta muito dado sobre isso. Então, a gente precisa olhar para isso e a gente precisa criar soluções e isso vem dos políticos, isso vem das discussões das, entre as pessoas, isso vem das empresas de pensarem o seu papel, uhum. né? Isso, isso vem de, de tu já... Eu tenho mulheres aqui, eu tenho que ouvir essas mulheres. Eu não vou criar... Às vezes é um homem, vai lá e eu acho que precisa disso. E não, a mulher precisa de outra coisa. A mulher precisa de uma sala de amamentação, entendeu?
0: Exatamente.
1: Então, né? A gente tem que ouvir essas mulheres. Gente, eu quero ouvir vocês. O que, que a gente precisa aqui para ser um ambiente bacana? Precisa de, dessa flexibilidade na hora de chegar... Pra dar tempo de deixar o filho na escola chegar, beleza. Vocês conseguem ficar um pouquinho depois? Não, ah a gente pode diminuir o horário do almoço, então pode ser, beleza? Beleza, pode ser. Sabe? De, e, e, e a gente consegue chegar nesse meio termo. A gente já chegou em tantas coisas. Por que, que a gente não consegue nisso? Porque a gente nunca parou para olhar.
0: É isso, minha gente. Depois de ficarmos falando aqui durante horas... <risos> quero agradecer a presença da Juliana Ving que é uma, vocês viram né esse espetáculo aqui é... muito obrigada Ju, obrigada por todas as ideias, pensamentos, reflexões eu espero que a gente né, com esse papo e com tantos outros que a gente ainda vai ter, consiga de alguma forma plantar essa semente e, e ver a coisa germinar,
1: obrigada eu que agradeço e homens não levem pro coração <risos> não levem pro coração, é só isso que eu gostaria de dizer para vocês a gente pode ir junto e a gente vai mais
0: longe se a gente faz junto. É isso, gente. Tá? O episódio de hoje ficou por aqui. Você sabe que tem outros, muitos, descomplicas. É, tô esperando vocês. Sempre de um jeito fácil, descomplicado. A gente traz os assuntos do noticiário. Hoje foi o tema da redação do Enem. Na semana que vem tem mais. Um beijo. Até lá.